0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. En el primer episodio de esta temporada especial que hemos titulado Ciudades y guerras, conversaremos con Fred Rondel sobre las huellas que los conflictos bélicos dejan en nuestras ciudades. Fred es doctor en Historia y Civilización Hispánica por la Universidad de Reims en Francia y dirige el grupo de investigación PENSAR. Entre sus libros destacados están La Guardia Vieja, El Vaz Criollo y La Formación de la Ciudadanía en las Clases Populares, Historia Secreta del Perú, Historia Secreta del Perú 2, ¿Por qué no somos una república? y Siete Discursos de Interpretación del Siglo XX peruano. Hola Fred, gracias por acompañarnos en este primer episodio de esta temporada especial que hemos diseñado motivados por la reciente invasión rusa a Ucrania. Quise conversar contigo, pues he leído tus dos libros sobre historias secretas del Perú, y creo que podrás ayudarnos a descubrir esas múltiples huellas que este tipo de conflictos dejan en nuestras ciudades. El tema es enorme, y es por ello que hemos decidido tomar como caso de estudio la invasión de Lima durante la Guerra de Chile, también llamada Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, sucedida hace más de 140 años, pero que todavía hoy nos genera eh, temas de reflexión y revisión histórica, y también, ¿por qué no?, ciudadana. Mi tesis de bachiller la hice sobre los cambios arquitectónicos y urbanísticos sucedidos en Lima durante los primeros 100 años de República y concluí que el hito histórico que realmente desencadenó el cambio morfológico de la ciudad fue la guerra con Chile. De pasar de ser una ciudad virreinal, con una estructura urbanística virreinal, con una arquitectura inclusive virreinal, a pasar a una ciudad que se proyectaba o intentaba asemejarse a las ciudades que en ese tiempo eran vistas como los referentes de la modernidad de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. La guerra nos dejó, además de miles de héroes, mártires y destrucción, diversas huellas físicas y emocionales que marcaron nuestro desarrollo como nación durante el siglo XX. En el caso de Lima, quizás el espacio con mayor carga simbólica es el Morro Solar, de Chorrillos, donde se hiergue el monumento al soldado desconocido. Pero la ciudad tiene muchos más espacios físicos que nos recuerdan tan sombrío episodio de nuestra historia, como los cinco parques reductos distribuidos a lo largo de la línea de defensa de la ciudad y otros, que se desarrollaron durante la llamada Reconstrucción Nacional. Fred, cuéntanos un poco de aquellos espacios o huellas urbanísticas que destacas en nuestra ciudad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Gracias por la invitación. Sí, en, en efecto, digamos, la, la Guerra del Pacífico dejó múltiples huellas en, en la ciudadanía y en la ciudad, ¿no?, y, y algunas de ellas, como bien dices, pues son forman parte de la estructura de la ciudad hasta la actualidad, no el caso de los parques, de los reductos en toda la zona de Miraflores, eh, el día de hoy algunas que corresponden a lo que sería surquillo, etcétera, son digamos algunas de las huellas más visibles, no y a veces no necesariamente conocidas eh, por todos o no conocidas en su significado, digamos por todos quienes habitamos la ciudad. Pero eso es interesante porque eso es algo que pasa en general con otros espacios que estuvieron asociados o que tuvieron una importancia especial, digamos, durante la guerra del Pacífico, ¿no? Para mí siempre uno de los, de los o dos de los espacios más importantes, si se quiere, son eh, San Juan, ¿no? Que se ha convertido finalmente en una ciudad... Este, o parte de la ciudad, pero podríamos decir casi una ciudad satélite superpujante, no, digamos como uno de los primeros espacios que abrió todo ese cono sur para Lima, pero que es un espacio donde hasta la actualidad o hasta no hace digamos mucho se encontraban eh, huellas físicas de la guerra. No era posible encontrar este, proyectiles, fragmentos, digamos físicos de esa guerra. Y algunos otros espacios que eh, quizás pasan más desapercibidos, pero que tuvieron también una especial significancia, digamos, durante la guerra. Y que se encuentran, si se quiere, mucho más próximos al centro de la ciudad. ¿no? Para mí uno de esos casos emblemáticos es el, el caso del Cerro El Pino, que fue uno de los observatorios, una de las puestos de vigía, desde donde, se, eh, desde donde incluso alguien tan tan importante en la manera como nosotros hemos comprendido la guerra, que es Manuel González Prada, ocupó un espacio, o un puesto de vigía eh, para ver cómo se ac acontecía de alguna manera eh, el desarrollo de la guerra en la zona de San Juan, ¿no? Y el día de hoy, algo como el Cerro El Pino, creo que pasa totalmente desapercibido en cuanto al rol que tuvo, digamos, dentro de la guerra y como un, como un espacio, si se quiere, que formó parte de eh, de la guerra en cuanto a, no a un cuanto a espacios simbólicos, sino en cuanto a un espacio real de, de batalla, en cuanto a un espacio real de estrategias militares. no Entonces, eso me parece que es como súper interesante. Bueno, tenemos otros espacios que han quedado grabados muy fuertemente para todos nosotros, como el caso de Chorrillos por por la destrucción, digamos que el ejército chileno ejecutó finalmente de, de esto que había sido uno de los balnearios... Eh, por excelencia, digamos, del siglo XIX de los, de los limeños, ¿no? Cuando comienza la afición por, por, por los baños de mar, Chorrillos se convierte pues, en un espacio, digamos, asociado muy fuertemente a la, a la élite, grandes ranchos, etcétera, que quedaron destruidos eh, con la guerra, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, creo, esos espacios que son súper, súper interesantes, pero por otro lado creo que también otra cosa que a veces eh, no destacamos del todo o no le prestamos atención del todo son los espacios simbólicos también que dejó la guerra y que de alguna manera la guerra demarcó no, eh, no es casual creo yo eh, que el espacio de alguna manera que había sido ocupado por ejemplo por las murallas de Lima eh, haya pasado o parte de ese espacio haya pasado a convertirse en dos de las avenidas más importantes de la Lima, digamos, de, de inicios del siglo XX, pero que esos dos espacios, o esas, digamos, tres, si se quiere, porque uno de ellos es el eje, ¿no?, a partir del cual se, se estructuran las otras dos avenidas, correspondan con los nombres de los tres héroes más importantes de, de la guerra con Chile, ¿no? La avenida Alfonso Ugarte, en honor sí a, a, a Ugarte, el, la plaza Bolognesi y la avenida... Grau que estaría interrumpida solamente por, por, por el Paseo Colón, digamos, dentro de esa vectorización, ¿no? Entonces, también es interesante eso, ¿no? Y que además es algo que se repite en la mayor parte de distritos o de poblaciones eh, que tienen una mayor antigüedad entre nosotros, ¿no? Los distritos, pues, qué sé yo, como Barranco, como Magdalena, que tienen un poco más de antigüedad que otros tienen también como, como parte de su centro urbano calles que repiten estos nombres, no con lo que, eh, de alguna manera, como, como dices, ¿no? la, la estructura de la ciudad urbana, esta tesis tuya, no eh, de la estructura urbana de, de la ciudad de Lima, fue consolidada o quedó canonizada tras, tras la guerra o con la guerra, de alguna manera. no
0: Gracias, Fred. Sí, has, has planteado varios temas bien interesantes. Eh, uno es eh, el rol de espacios que fueron significativos para la guerra, pero que actualmente han quedado, eh, digamos, sumergidos, son inmersos en esta metrópoli desbordada, ¿no? Que, a, que toma eh, cerros, laderas, espacios naturales, inclusive, para ser ocupados como espacios de habitar, con las consecuencias que ya sabemos de riesgo y de, y de, y de peligro la, para las vidas de quienes lo ocupan, ¿no? Y dentro de esta metrópoli, digamos,. Eh, esta ciudad que crece y se desborda, eh, el Cerro El Pino, justamente, fue uno de los primeros espacios que fue eh, ocupado por personas que provenían de diferentes regiones del país y buscaban un futuro mejor en Lima. Y mira qué coincidencia esto que tú nos mencionas, que el Cerro El Pino tuvo un rol histórico importante. Quizás no se luchó, no se libró una batalla en el cerro mismo, como sucedió en el Morro Solar o, o en Arica, pero sí fue un lugar importante para, qué? para que los, los estrategas eh, peruanos limeños en ese momento intentaban, demorar la entrada chilena y negociar también una, una entrada pacífica y no tan destructiva como sucedió, como dices tú, con Chorrillos, que realmente fue más la destrucción de un símbolo. Chorrillos se destruye, yo lo entiendo como se destruye un símbolo, el símbolo de esa de ese país pujante, de esa aristocracia eh, con, rica, eh, exuberante, que bueno que era un referente no de, de esta costa pacífica, se destruye, se arrasa, se saquea, y viendo lo que sucede en Chorrillos, se intenta, eh, digamos, negociar para que no pase lo mismo con el con el centro, en ese tiempo, Lima, que es el centro de Lima de hoy, ¿no? Entonces, como el Cerro El Pino, se convierte en ese observatorio de la desgracia, de lo que se veía viviendo en las líneas de defensa, que como tú dices, donde San Juan realmente es la gran plataforma de batalla, que va desde el Morro Solar hasta lo que hoy conocemos ¿no? a través, todo el sitio de, de, de San Juan de Miraflores y llega hasta Villa, ¿no? y donde justamente los parques reductos, los que quedan esos cinco parques están en la línea llegando hasta San Juan de Miraflores el parque número uno de los parques eh, que están que se han podido rescatar como espacios de memoria pero que no siempre como dices tú los reconocemos como tal sabemos que se llaman parques Reducto uno dos 3, cuatro cinco pero no sabemos en el fondo a qué se debe o muchas veces no sabemos qué es lo que se conmemora y es la defensa y es justamente el martirio de decenas de, de miles de Limeños y limeñas como nosotros, porque si hoy, y esto hago el paralelo con Ucrania, donde hemos hace poco visto cómo se han convocado a todos los hombres entre 18 y 60 años a inmovilizarse en el país para defender la patria, y vemos cómo también en ese momento fue lo mismo, Todo, inclusive menores de 18, porque en ese tiempo la mayoría de edad no estaba planteada, y sabemos por los diferentes relatos de, de cronistas y historiadores que habían niños, niños y ancianos empuñando armas que ni sabían cómo manejar postrados en estas líneas de defensa, poniendo literalmente el pecho a las balas del enemigo que buscaban, evidentemente, avanzar sobre la capital. Entonces, acá tenemos eh, es la línea de San Juan, no solamente es la huella histórica, que es la que hoy se rememora con los parques, sino es la huella física de la sociedad. Son hermanos, hijos, padres que mueren sin ninguna capacidad de poder realmente defender a la, a, a la ciudad, solamente para poder generar, demorar el avance chileno y poder preservar de alguna manera algo de lo que se había construido, ¿no? Cosa que está pasando en Ucrania hoy. Entonces, por eso me parecía interesante, si bien hay 140 años de distancia, podemos imaginar de alguna manera lo que se vivió. Tú y yo estaríamos en línea de batalla hoy este, defendiendo nuestra ciudad, ¿no?
1: O sea, de eso de todas maneras, ¿no? Es decir, una de las cosas que es interesante y que, que a veces, digamos... Como hemos elegido como grandes símbolos para dar eh, las estructuras, si se quiere, a la ciudad, en ¿no? el caso de Grau, Boloñesi, etcétera, nos olvidamos de otras muchos de esos personajes que sí están, de alguna manera, honrados con nombres en las calles, ¿no? O sea, un tatara tatarabuelo mío fue quien lideró parte de la defensa de Miraflores y tiene ahí su calle Ramón Ribeiro, ¿no? Y claro, para muchos de nosotros, no digamos, suena que es algún ilustre más, pero no, no, no recordamos que lo que lo hace ilustre es haber estado justamente eh, en la batalla y por eso además es de esa calle se encuentra al lado de uno de esos reductos, ¿no? Y así como ese, otros muchos... Eh, otros muchos espacios ¿no? dedicados a esa, a esa memoria que, que no necesariamente el Estado privilegió o, o reforzó del todo, quizás porque reforzó, digamos, los, los símbolos más importantes o más convenientes también en ese momento para la creación de, de, de heroicidades, no al punto que... Eh, que la estructura, como, como dices, es tan moderna que le robamos ese espacio, por ejemplo, a quienes habían sido los héroes de esas otras guerras que han sido tan importantes en la consolidación de nuestra vida republicana, ¿no? como el caso de la independencia. Es decir, el lugar que tienen Bolívar, San Martín, digamos, todavía está más o menos estable, pero todos los otros eh, generales, Sí, ya, y líderes que participaron y que dieron un espacio, digamos, importante a la independencia, finalmente han sido pasados a un segundo plano por las heroicidades de la guerra con Chile. ¿no? Entonces, claro, es la, la, las guerras dejan huellas... Eh, múltiples dentro de nuestras ciudades, ¿no? Es decir, no necesariamente vamos a encontrarnos siempre con un baluarte o con un, algún elemento que, que rememore la guerra, sino nos encontramos con otros elementos mucho más dinámicos y más activos que forman parte de, eh, del espacio, digamos, simbólico que también la guerra va a construir o, o articular dentro de nuestra
0: vida urbana, ¿no? Claro que sí. Como bien mencionaste, la guerra es un episodio, es un momento traumático, catastrófico, devastador, pero es un momento finalmente, es un periodo de tiempo determinado que inicia y termina. Pero luego viene un periodo mucho más largo, y también complejo, y también a veces traumático, que es lo que llamamos la postguerra, que es la manera como las naciones se levantan, se recuperan y se reconstruyen para poder proseguir o reconstruir su vida republicana. Y es un tema que ahora también vamos a conversar. ¿no? Esto es bien interesante y ahora traigo a colación lo que mencionaste sobre la independencia, sobre las guerras de la independencia, que además, como bien sabemos, se inicia mucho antes de 1821, que es cuando se conmemora la firma y proclama de la independencia por los José de San Martín, y que finalmente es eh, la decantación de una sumatoria de esfuerzos eh, de héroes, de pensadores, de mártires, quienes van preparando a la sociedad peruana, esa sociedad diversa, absolutamente diversa, y distribuida a lo largo del territorio nacional, que aún no era un territorio nacional inclusive, ¿no? era eso que llamaban Perú, y que va a permitir que en el 1821 se dé esta proclama y que luego se consolide en el 24 con las batallas de Junín y Ayacucho. Entonces, vemos cómo eh, la historia que se cuenta y que destaca a dos personajes dos eh, grandes líderes americanos, no siempre cuenta de la misma manera a todas esas personas que trabajaron y dejaron sus vidas para que hoy podamos llamarnos República del Perú. Y sobre todo, y sobre todo a quienes más deja fuera son a, la, a esas mujeres, a esos eh, afroamericanos, a esos eh, indígenas peruanos originarios que fueron los que más dejaron sus vidas por esas luchas y que quedan finalmente relegados por otros nombres con otros estatus militares o apellidos destacados. ¿no? Esto también sucede, obviamente, en la guerra con Chile, que incluso, como también has mencionado, llega a opacar de alguna manera todo este proceso de independencia, que como ya dije, se inicia mucho antes del 21 y quizás por el impacto traumático que tiene en esta joven república, la República del Perú, se siente más como ese punto de quiebre que realmente genera ese consenso de decir tenemos que ponernos de acuerdo. Ese momento histórico, esa reconstrucción nacional, que es como se llama, es la que deja huellas mucho más fuertes en nuestras ciudades, en Lima en particular, que la que estamos conversando hoy, que realmente van a generar ese cisma, ese quiebre entre la ciudad virreinal y la ciudad republicana. ¿no? Y ese tema también lo hemos, lo hemos conversado, digamos, antes de grabar. ¿no? Que hemos coincidido, yo como lo mencioné desde mi investigación de, de, de fin de carrera, de bachillerato, y tú desde tus investigaciones también como historiador, que la guerra con Chile es un episodio particularmente traumático y realmente es el punto de quiebre y es el inicio de esta construcción de esta nueva república. En Lima, si bien en Lima se habían dado ya antes algunos sucesos, como por ejemplo la demolición de las murallas en manos de Enrique Meis, que para mí es el gran desarrollador inmobiliario, digamos, de la, de la República, eh, no solamente en Lima, en otras partes del Perú también, en Chimbote, por ejemplo, ¿no? un visionario y una persona que supo ver la oportunidad en esta joven República que se estaba gestando. Meis, eh, antes de la guerra con Chile ya había demolido la, la parte de las murallas y bajo un bajo un contrato ¿no? que, que el suelo que él liberaba él lo iba a poder aprovechar. Pero esto, aparentemente, esto no, no termina de ser bien visto por la, por la, por la sociedad limeña. ¿no? No, no hay una reacción inmediata de querer mudarse a esa, a esa nueva área liberada para ser urbanizada. Es recién después de la guerra con Chile, con esta serie de proyectos que lidera Piedra primero ¿no? y que luego va a continuar, Leguía y otros más, que toda esta zona toma fuerza, toma fuerza, y realmente empieza a transformarse esa fisionomía de ciudad virreinal a una ciudad moderna. Entonces, ahí es cuando la ciudad empieza a irse lentamente hacia los bañeros del sur, que habían sido en su momento eh, saqueados, destruidos, y que ya se estaban reconstruyendo, ¿no? y de a poco esta aristocracia limeña, pequeñita, ¿no? empieza a dejar ese centro histórico, para buscar nuevos emplazamientos más acordes con la forma de vivir de la época. También dejamos una Lima, eh, digamos, con una estética y una forma urbana virreinal, y pasamos a una Lima con una estética que intenta, que intenta, asemejarse a una estética y forma urbana más eh, parisina, o de la Europa en el siglo XIX, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto también nos va a perfilar como sociedad, y todo esto también va eh, a acompañarnos en nuestra construcción de identidad urbana y también ello significa que esos traumas esos momentos en los críticos en los cuales vemos cómo se caen nuestras casas son quemadas, incendiadas luego se van a seguir repitiendo no por una guerra evidentemente pero sí por episodios violentos en los cuales se deciden demoler partes de la ciudad para crear esto, estas avenidas como la avenida Pierola la Avenida Emancipación o la propia Plaza San Martín, que también generan traumas urbanos, generan demoliciones de viviendas, de edificios con valor histórico, que son, digamos, dejados de lado con esta mirada de desarrollo que se busca impregnar en esa joven república. Sí, en, en efecto, ¿no? Pero
1: es también la manera como se construye de, desde un momento particular esa memoria, ese recuerdo, esa idea de ciudad, también, ¿no? Es decir, hay un una, todo un trabajo, de, digamos que calza de manera muy interesante con un conjunto de ideales de modernidad en la época de Leguía. ¿no? que van a, de alguna forma, eh, traslucirse en la manera como se ordena de, en el ordenamiento público. ¿no? El caso de cómo se ordenan los sonidos, por ejemplo, ¿no? que de alguna manera se trasluce con esta idea de, de, de un sonido militarizado. ¿no? Eh, hasta el, parte del siglo XIX, Palma, otros nos hablan sobre cómo los, los sonidos podían ser como eh, mucho más vamos a llamarlos el día de hoy caóticos, porque se presentaban todos a la vez dentro de la plaza, y desde el parte del siglo XIX de Piero en adelante, pero sobre todo con la guía, junto con este ideal de modernidad, va a haber un ordenamiento también de lo sonoro, ¿no? una relocalización de lo sonoro, y además va a haber un agente particular que tiene la, la potestad de, eh, de sonar públicamente, y es la banda militar. ¿no? Entonces va atado todo este todo este ideal que, eh, de alguna manera, como dices, pues está centrado, digamos, sobre todo en los hombres, centrado sobre todo en una manera de entender la masculinidad, etcétera y que deja de lado a otros actores, y que deja de lado a otros actores no solamente como las mujeres, ¿no?, que deja de lado a otros actores como los sectores populares, la población afrodescendiente, la población indígena de Lima que también participa finalmente, aun cuando este, González Prada y Ricardo Palma hablen mal de, sea, de esa participación, ¿no? forman parte de quienes van a participar dentro de la guerra y quienes le van a dar además en muchos casos otro sentido a, a, a la manera como se recuerda la guerra. ¿no? Recuerdo siempre una canción, eh, una resbalosa limeña, ¿no? que ha sido como trastocada con el pasar del tiempo para recordar, sobre todo a cantada entre afrodescendientes, ¿no? para recordar a los abuelos, digamos, no o sea, a los ancestros que pelearon en la guerra no como personas provenientes del barrio de la Victoria, que no era un barrio que existiera durante la guerra. no, Pero se relocaliza porque el recuerdo es maleable, no, así como o sea, la cultura, lo simbólico es maleable. Cada uno de estos grupos luego, y eso es una cosa que quizás todavía vale la pena eh, investigar, ¿no? Es decir, cómo cada uno de estos grupos, mujeres, indios, etcétera, han recordado, han repensado, han representado eh, la guerra frente al espacio urbano, ¿no? Que es una cosa, creo, que todavía da, da, da para pensar mucho.
0: Claro que sí. Y bueno, y además tú eres un apasionado y un especialista en música y en folclor eh, peruano, particularmente celimeño. Eh, y, y esto yo sé que te apasiona y te gusta, y además también es interesante porque... Claro, por ahí pensamos que lo, la ciudad se define desde lo construido, desde lo urbanístico, y si bien, obviamente, decidir abrir una avenida o decidir, ¿no es cierto?, demoler otra, demoler una manzana, tiene un impacto dramático y, y, y es físico, pero eh, también se reconstruye desde la gente, desde, desde la, el, el, el imaginario colectivo, desde la cultura, y la gente también resignifica esos espacios, ¿no? Y ahí, como dices tú también, si bien la historia también contada y construida intenta poner eh, en lo alto a ciertas personas, sobre todo militares, en una segunda línea, algunos civiles, sobre todo de apellidos este, conocidos en esa época, le dan calles, ¿no es cierto?, para recordar sus nombres, aunque hoy no sabemos por qué están allí, pero bueno, claro, si, si leemos un poco podemos encontrar el rastro, pero luego hay una gran masa, gran masa de hombres y mujeres sobre todo como dices tú indígenas, afroperuanos, eh, de diferentes, digamos, etnias eh, que eh, lucharon. Yo por lo menos no, no conozco nombres de calles de eh, afroperuanos. Pero ellos buscan también construir su historia y su memoria a partir del folclore, digamos, de su arte y de su música. no Y ahí podemos encontrar ese hilo hacia, hacia, hacia lo que pasó y cómo pasó. ¿No? Y también hoy también historia reconoce y se, ha, se habla, por ejemplo, de los marineros afroperuanos de, 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 del Huáscar, o sea, se, se empieza a reconocer y a valorar esas, esos finalmente conciudadanos que pusieron el pecho tan igual como todos, y quizás más todavía, porque eran puestos en primera línea de batalla. Entonces, creo que me parece interesante eh, como tú bien mencionas, esta, cómo se construye la historia, cómo se construye el relato y también el, el, el otro relato, ¿no es cierto? Y cómo hoy en este Bicentenario, que, que hablábamos también antes de grabar, en este Bicentenario, que estamos revisando la historia, no vendría nada mal realmente empezar a repensar de qué manera estamos recordando y la ciudad recuerda eh, episodios como el que vivimos.
1: Sí, en efecto, digamos, el Bicentenario ha sido un espacio, creo que para muchos, o debió serlo, ¿no? En fin, hemos pasado ese Bicentenario en pandemia, lo que ha hecho que de alguna manera eh, muchas de esas oportunidades se vean opacadas por, por, por la necesidad. ¿no? Pero, pero ha sido y creo que todavía puede ser ¿no? sobre todo en nuestra proyección de, 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 de la independencia hacia el 24 ¿no? para repensar digamos, cómo se construye digamos, la, las ciudadanías y cómo se han venido construyendo las ciudadanías y cómo esto finalmente está articulado con, con muchas capas ¿no? donde eh, el folklore eh, la memoria oral etcétera terminan por articularse el espacio, terminan por construir espacios eh, físicos o por definir, digamos, para las personas los espacios que habitan. ¿no?
0: Yo creo que debería quedar clarísimo para todos nosotros que, que la guerra no es en absoluto un, un hecho eh, deseable, que es un hecho traumático, devastador, destructivo, donde cientos de personas, miles de personas se enfrentan sin mayormente ninguna razón lo vemos en Ucrania, lo hemos vivido en el Perú, no solamente hace 140 años, sino también en la, en la guerra con Ecuador de, del 95, del que vamos a hablar en el siguiente episodio, donde hermanos, familias, se ven de pronto en bandos diferentes, cuando en verdad su vida cotidiana es totalmente fluida e inclusive fraterna. ¿no? Entonces, donde personas deciden sobre la vida de otros, y esas personas, claro, se protegen y, 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 se, y se cuidan, pero los otros somos los que nos enfrentamos sin ningún tipo de razón. Y en vez de estar construyendo fraternidad, cultura, eh, música, como tema que te gusta a ti tanto, ¿no? Y en general, ¿no? Generando ciudadanía y diversidad, nos estamos matando y estamos destruyendo lo que construimos, ¿no? Cuando vemos imágenes de las ciudades de, de, de Ucrania devastadas, demolidas, bombardeadas, tú dices ahí cuántas vidas, familias, deseos, anhelos, sueños, también son destruidos, ¿no? Y esto, claro, se destruye en un segundo y tarda décadas y hasta a veces... Más de 100 años en reconstruirse, porque de alguna manera la guerra con Chile pasó hace 140 años, pero de alguna manera hoy todavía en nuestra cultura, eh, quizás, digamos, es un tema, es otra conversación, pero todavía queda vigente de alguna manera ese, ese ese momento, por algo estamos hoy hablando de esto, lo tenemos tú y yo tan presentes, ¿no? Siendo, viniendo los dos de lugares y espacios muy distintos, ¿no? Así que nada, eh, muchísimas gracias. Eh, nos dejas y me quedan a mí particularmente muchas ganas de recaminar las calles de Lima buscando esos nombres y ilvanándolos con la memoria y tratar de encontrar este, no ver cuántos de ellos pertenecen a este, a este episodio y cuántos no. Y también, por qué no, Fred, empezar a discutir y empezar a así como se han discutido los billetes y ahora pues ¿no? estos billetes bicentenarios, donde ya hemos sacado militares y hemos empezado a colocar hombres y mujeres que realmente han trascendido para, para nuestra vida republicana. Eh, que, han, que han construido parte de lo que hoy llamamos como cultura peruana, tan diversa y tan maravillosa pero construida por individuos que han dedicado su vida a ella, ¿por qué no también repensar nuestras ciudades, nuestras plazas, espacios públicos, calles, con nombres, con los que nos sentamos identificados, con las que sentamos que nosotros que son parte de nuestra vida e historia y como dices tú, no, no, no tiene que ser el prócer de, de X, puede ser un vecino, debería ser un vecino ¿por qué no empezar a llamar nuestras calles a partir de nuestros vecinos ilustres? A quienes reconocemos y los ponemos en la placa y decimos, él, es un él salió de aquí, de esta calle, él fue mi vecino. Y él, de alguna manera distinta, no solamente poniendo el pecho para recibir una bala, sino también eh, estudiando, trabajando, eh, diseñando, creando, aportó a esta cultura ciudadana que se va construyendo como todo de a poquito, pero que construye eso que llamamos Perú. Así es que también nos lleva a eso, es una reflexión bonita que podríamos eh, llevar y empezar a llevarla además a nuestros barrios, a nuestros vecinos, para empezar a pensar cómo, cómo recontar la historia que nos han contado y resignificar los espacios que habitan.
1: Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a, a tu invitación para estar aquí en estas ciudades que inspiran. Y... Y en efecto, ¿no? creo que este tipo de conversaciones y ese tipo de. son oportunidades para, para repensar, para, para reflexionar sobre los espacios, digamos, que habitamos, ¿no? sobre la manera como lo hacemos, pero también deben ser una alerta para saber cuánto ignoramos también de los espacios que habitamos y cuánto más deberíamos conocer.
0: Así es, muchísimas gracias, Fred. Por mi parte, me despido de una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.